0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 18 de septiembre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Costa Rica, por una vez, se pone de acuerdo. Delfino.cr. Fuertes mareas inminentes. Hoy toca tragar grueso, así que mejor arranque la jornada visitando el más reciente video de Hannah Gabriels Valle y dejándole un corazón enorme porque no merece menos que eso. Gracias por tanto, Hanna. Perdón por tan poco. Muy bien, entremos en materia. El anuncio del gobierno en torno a su propuesta al Fondo Monetario Internacional fue largo, muy largo. Como lo prometimos, lo resumió lo mejor que pudo, como en 900 párrafos, así que hoy me toca recomendarles la lectura completa de la nota titulada Gobierno anuncia su oferta de negociación con FMI, para que se den una buena idea de por dónde viene el toro. En efecto, las fuentes de La Nación probaron ser de confianza, así que la inmensa mayoría de la trama de la película ya estaba más que spoileada, por lo que no viene a cuento repetirla hoy visto que la detallamos ayer. Ahora bien, en caso de que tenga dudas, no se lo piense dos veces y disfrute de la espléndida explicación que ofreció el ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, en Multimedios, especialmente recomendada para la gente muy buena en matemáticas. Yo más bien diría con muy buen estómago. Las reacciones hasta ahora también han andado dentro de lo previsible. Las jefaturas de fracción, cautas a la espera de conocer a fondo las propuestas. Las cámaras y los sindicatos, aunque usted no lo crea. Se dieron la mano. Indisposición y rechazo al unísono. En términos generales se puede decir sin temor a equivocarse que hay una sensación colectiva y compartida de descontento. Pocas veces se ha visto a tanta gente tan de acuerdo en torno a un tema en redes sociales. Nadie estaba contento. Nuestro columnista Felipe Guevara Leandro compartió sus impresiones en un texto titulado, Hace falta repartir las cargas y balancear la propuesta para afrontar la crisis, en el cual comparte su frustración. Recomiendo la lectura y rescato en particular este segmento. La mejor reforma fiscal es un mayor dinamismo económico con un buen clima de negocios, seguridad jurídica y facilidades para la inversión y el emprendimiento. Pero la realidad nacional es otra. Nos sumergen en una burocracia agobiante y costos altos. Hay que luchar contra la burocracia para ser formal. ¿Quién te oyera, Felipe? ¿Quién te oyera? Ahora, ¿qué sigue? El gobierno tiene que ir a socializar la propuesta con la Asamblea, proceso que ya inició y determinar en torno a qué se consigue consenso para avanzar. Posteriormente, el gobierno tendrá que ir a presentar al fondo la propuesta del convenio que tenga el visto bueno del Congreso, y el fondo decidirá si sí o si no. En caso de que el FMI diga que sí, el gobierno lleva el convenio de vuelta a la Asamblea para su visto bueno final, y si todo sale bien, entra el auxilio económico. Eso sí, viene por partes. La primera podría llegar cargada de buenas intenciones, pero las futuras estarán condicionadas a que en efecto el gobierno cumpla lo pactado. Es decir, falta todavía mucho tramo y todavía hay que esperar cómo terminar de sentar todo este asunto en distintos sectores de la sociedad. Liebres a punto de saltar claramente sobran. Sensación de tormenta inminente también como sea, si a pesar del golpe al bolsillo, ya maltrecho, le queda a usted la impresión de que todo este combo podría terminar siendo solo patear la pelota tantito más adelante, sepa que no está solo. Ayer le solicitamos a don Rodrigo Chávez Robles, ex ministro de Hacienda, su impresión sobre la propuesta y fue bastante claro. Mi reacción inicial al programa que anuncia el gobierno es que es un programa muy cargado en impuestos, en el cual el corte de gasto público y la reestructuración del Estado resultan insuficientes, con medidas que no son valientes ni profundas y que se quedan cortas. Entonces tendremos que esperar a la reacción del Fondo Monetario y de la Asamblea Legislativa para ver qué viabilidad tendrá esto, a fin de lograr cerrar un convenio con el Fondo que a su vez dé confianza a los inversionistas para seguir financiando el enorme déficit fiscal que de todos modos permanecerá en el 2021. De ahí sí, apague y vámonos. En medio de la penumbra rescato la lucidez de Margarita Salas Guzmán. Si insistimos en tratar el tema fiscal como un partido de fútbol entre lo público y lo privado, entramos perdiendo. Nos surgen cambios en el sector público y el pago de impuestos no es uno o el otro, son ambos. En fin, en otro orden de ideas, tal y como se esperaba la Asamblea Legislativa, dio un espaldarazo a la gestión de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, quien continuará al frente de la institución. 36 diputados votaron a favor del informe mayoritario de la comisión, que recomendaba sostenerla, así que no estuvo siquiera caminando por la cuerda floja. Por el contrario, salió más fuerte de lo que entró, con un sólido respaldo del Congreso a su gestión. Detalles de la votación, como siempre, en barra de prensa, donde Luis Manuel también les cuenta del avance en el proyecto 21,388 para legalizar el uso del cannabis con fines medicinales y terapéuticos y el uso del cáñamo con fines industriales y alimentarios. Legalize it. Eh, más o menos, pero cuando caigamos en default y nos veamos desesperados, no tardarán los diputados de turno en hablar de seguir los pasos de Uruguay una década después de Uruguay, para no perder la costumbre. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Crespo se queda. Avanza ley sobre cannabis medicinal, terapéutico y cáñamo para uso industrial y alimentario. Pasó lo que todos ya sabían que iba a pasar. Una mayoría de diputados decidió mantener a Catalina Crespo Sancho como jerarca de la Defensoría de los Habitantes. 36 diputados votaron a favor del informe mayoritario de la comisión, mientras que 12 se inclinaron por rechazarlo y apoyar la solicitud de remoción de la funcionaria. En otros temas, la Comisión de Ambiente avanzó en el proyecto 21.388 para legalizar el uso del cannabis con fines medicinales y terapéuticos, y el uso del cáñamo con fines industriales y alimentarios. Se hicieron cambios profundos e importantes al proyecto de ley que les invitamos a repasar en el enlace que podrán encontrar en la versión escrita de este reporte. Esto y más, hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Bolivia sin Áñez Juez bloquea reformas en USPS La presidenta interina de Bolivia, la conservadora Yanín Áñez, retiró ayer su candidatura para las presidenciales de octubre. Aparte de estar muy atrás en la intención de voto, Áñez dijo que los esfuerzos electorales deben estar concentrados en evitar que el partido de Evo Morales gane las elecciones. Además, un juez estadounidense bloqueó los controvertidos cambios en el servicio postal que ha ralentizado el correo en todo el país. El juez calificó las reformas como un ataque para interrumpir y desafiar la legitimidad de las próximas elecciones. Y hablando de las elecciones estadounidenses en estos días, Trill se hablará con Rick Wilson, uno de los fundadores de The Lincoln Project, la iniciativa republicana anti-Trump que ha sacado de quicio al presidente varias veces. ¿Qué le preguntarían a Rick? Envíenle sus consultas a trilce.delfino.cr El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Kevin Rivera dijo sí y André Amador dijo no. Pese a existir dudas por la lesión que tenía en la espalda, la Federación Costarricense de Ciclismo, FECOSI, confirmó este jueves que Kevin Rivera será el ciclista que represente a Costa Rica en el Mundial de Ciclismo 2020. La Unión Ciclista Internacional, UCI, permitió que Costa Rica llevara dos representantes, pero André Amador le indicó este miércoles a la FECOSI que no podrá asistir por compromisos personales posteriores al Tour de Francia. Sumado a esta noticia, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ICODER, reveló el monto económico que ha girado a las federaciones y asociaciones deportivas durante 2020. Dichas entidades deportivas recibieron del gobierno un 50% menos que lo percibido en 2019. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y hasta aquí por hoy y por esta semana. Gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que se cuide mucho, que tenga un muy buen fin de semana y que regrese por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.